Estamos en la primera carta de los tesalonicenses, estamos en los primeros once versículos y bueno, hoy vamos a concluir esta porción de, de esos once versículos, pero vamos a dar lectura del verso número uno al verso número once del capítulo número cinco, por favor. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Porque nosotros que somos del día... Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién murió por nosotros? Para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, dice, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Bueno, llegamos al final, hermano, de esta porción que, como yo lo, mencion lo mencioné, viene desde la mitad del capítulo 4 hasta prácticamente la mitad del capítulo 5. Y antes de, de que Pablo entre a las conclusiones finales y a la despedida de la carta, termina hoy con un tema que es muy importante en la vida de fe. El, el, el nombre de esta enseñanza lleva es Consuelo y Edificación. Ese es el, el, el nombre que lleva esta enseñanza. Y aquí el apóstol Pablo, hermano, concluye algo que, como le he venido diciendo, es algo muy difícil de entender lo que significa plenamente la, el regreso de Cristo. Pero sin embargo es una de las evidencias fehacientes de la fe cristiana, la esperanza del regreso del Señor. O sea, todos nosotros que hoy nos reunimos estamos en esperanza en el anhelo del regreso de Cristo por nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Pero sin embargo, eh, la vida aquí es difícil. La vida aquí no es fácil. La Biblia dice, comparando la vida cristiana, la compara a una carrera. Y la debemos, dice, como cantábamos al final, la debemos de correr por fe. No viendo las cosas físicas, sino puesto los ojos en Jesús, dice, ¿no? Texto que estábamos cantando al final. Entonces aquí el apóstol Pablo, hermano, sabiendo que es difícil entender el regreso de Cristo, pero que es una esperanza que debe estar bien fundamentada en el, en el, en el corazón, habla de algo que es esencial en la iglesia. Hoy vamos a ver cosas esenciales de la iglesia. Es, podríamos decir que esta es la evidencia o una de las evidencias de una genuina conversión. Eh, las obras de la carne que se contraponen a la, a la obra del Espíritu. Es, es el pleito, eh, los celos, la contienda, el egocentrismo. Esas son las obras de la carne de las cuales 
Dios nos ha trasladado, como veíamos hace ocho días, de esa vida a la nueva vida en Cristo. Entonces, hoy, sin, eh, sin embargo, es algo que debería de ser una realidad en nosotros como iglesia. Lo vamos a ir viendo durante la enseñanza. Pero nos vamos a dar cuenta, hermano, que nos hace falta mucho en este camino. Porque todavía sigue habiendo mucho egocentrismo en nosotros. Sigue habiendo eh, mucho abandono a las cosas de la iglesia. Entonces, vamos a ir viendo parte por parte de este versículo número 11. Que nos, es el que nos va a centrar todo, toda la hora que sigue por delante. Dice, la primera parte del verso número 11, dice, por lo cual... Como lo hemos visto con muchas veces esta palabra o esta forma en la que está eh, escrito, antecede todo lo anterior. Todo lo anterior. ¿Qué es lo que antecede lo anterior? Bueno, los tesalonicenses que estaban eh, al quien se les da esta carta, ellos tenían un conflicto con sus seres queridos que se habían ido. Ellos estaban conflictuados en que muchos estaban muriendo y Cristo no venía. Y eso les había traído inquietudes en su corazón, los había hecho sentir eh, pues desconcertados en lo que estaba pasando. Es el sensor de humo que está sonando por ahí. ¿Alguien se apaga su cigarrillo, por favor? No. Entonces, mira, vamos a ver el contexto, ¿no? De, es por lo cual. Tenemos que regresar al capítulo 4, al verso número 13. Vamos a ver el contexto de, de ese por lo cual, ¿no? Todo lo anterior. Sí, vamos ahí mismo, a primera de Tesalonicenses 4, 13. Regresemos ahí. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego dice el verso 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Dice, por, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. O sea, si te fijas hermano, hay un enlace muy fuerte entre el capítulo 4 y el capítulo 5. Sigue hablando de alentarse, sigue hablando de los que se han muerto, de los que están despiertos y, y sigue basando esta enseñanza en la esperanza del regreso de Cristo. Entonces, esa es la esperanza del que debe, tiene la iglesia, pero no sabemos cuándo va a regresar el Señor. Puede regresar hoy, puede regresar dentro de mil años, pero bien mientras estamos aquí tú y yo batallando para nuestra vida de fe. Eso es una realidad. O sea, tú y yo estamos aquí, nos reunimos, estamos en la esperanza del regreso del Señor, pero en lo que pasa todo, seguimos batallando como creyentes. Y ese batallar trae muchas cuestiones en nuestra vida de fe y, y muchos de nosotros vamos a caer en tiempos en desaliento, muchos de nosotros vamos a caer en el desánimo, muchos de nosotros vamos a caer en el pecado. Y esa es, esa es la vida de fe. 
O sea, jamás tú y yo vamos a estar plenamente espirituales. Sería una mentira decir que tú y yo vamos a permanecer bien espiritualmente. No, tú y yo sabemos lo difíciles que somos, lo inconstantes, lo volubles, que en ti y en mí no hay nada bueno. Y eso, aunque tú y yo queremos perseverar en el camino de la fe, sabemos que vamos a pecar, sabemos que nos vamos a desalentar, nos vamos a desanimar. ¿Qué se requiere para perseverar hasta el final? Que nos alentamos, alentemos unos a otros y que nos exhortemos unos a otros. O sea, aquí vamos a ver, hermano, que no solamente, porque si lo leemos con detenimiento, no solamente es la labor pastoral de enseñar, instruir, alentar, consolar a la iglesia. Sino es algo que se debe de dar entre ustedes mismos como cuerpo de Cristo. O sea, no solamente desde aquí es parte del llamado que Dios hace al pastor. Pero no solamente desde aquí, hermano. Sino es parte de la vida cristiana de entre ustedes mismos. Ustedes se conocen, ustedes se frecuentan, ustedes vienen en familia. ¿Qué tienen que hacer? Alentarse, consolarse y exhortarse entre ustedes mismos. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no es fácil y el perseverar como hijos de Dios es difícil. Entonces algo hermano que vamos a aprender y que la Biblia nos llama a ti y a mí a esa reflexión. Sí, porque aquí no le está hablando a los pastores en, en, en esencia, le está hablando a la iglesia. La iglesia que dice la escritura que somos un cuerpo, que estamos unidos todos en un mismo espíritu, que todos hemos sido bautizados con el mismo espíritu de Dios, que a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. Entonces, hermano, la vida cristiana sabiendo que no es fácil, porque el regreso de Cristo no sabemos cuándo va a ser, pero sin embargo, ahí está nuestra esperanza, ¿no? Nuestra esperanza está fundamentada ahí en el regreso de Cristo. Y, y sin embargo, para en lo que Él viene más bien, la Biblia nos llama a vivir vidas dignas como hijos de Dios. Y créemelo, hermano, que no es fácil. No es fácil porque la vida nos muestra aflicciones, pruebas, tentaciones. Y hoy podemos salir avante, hoy tú puedes venir fortalecido y puedes salir adelante hoy, pero a lo mejor mañana caes. A lo mejor mañana violentas la palabra de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Consolarnos, alentarnos y exhortarnos mutuamente, hermanos, como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios. Mantenernos firmes hasta el final. Para eso es, para eso es la comunidad cristiana, para eso Dios nos llama a unirnos. Dios por eso estableció un día en donde su iglesia, sus hijos, se reúnen para ser edificados, pero no solamente eso, para que se conozcan también, para que haya una, una afinidad entre ustedes. Entonces, dice, voy a ir avanzando en el verso número 11, dice, animaos unos a otros, dice, y edificaos unos a otros. Entonces, aquí podemos decir que utiliza dos palabras que son sinónimas, pero que son diferentes en su significado original. O sea, animaos y edificaos. Viene siendo algo sinónimo y se, y se puede mencionar que son dos exhortaciones. O sea, podremos decir que es una exhortación sobre otra exhortación. Nos tenemos que animar y nos tenemos que edificar unos a otros. Entonces aquí Pablo, hermano, está poniendo dos cosas muy importantes. ¿sí? Está, está hablando eh, de, de la parte que debemos de cumplir como iglesia. ¿sí? En lo que el Señor regresa. Pues la vida no es fácil, insisto, la vida cristiana 
no es, o sea, no es cualquier cosa. Si tú quieres vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice la Escritura que va a pasar contigo? Vas a tener que, hermano, persecución. Entonces, no es fácil, hermano. Entonces, mientras Cristo viene, pues tú y yo estamos aquí viéndonos cada ocho días y no solamente el Señor nos llama cada ocho días para vernos, sino nos llama para exhortarnos y nos llama para edificarnos mutuamente. Eso es lo que Dios quiere. ¿sí? Entonces, hermano, la, la, lo, que, lo que debemos tú y yo aprender, hermano, es aprenderos a familiarizarnos como hijos de Dios. Es el mismo de allá, ¿no? Si lo pueden, este... ¿No es ese? ¿A dónde está? ¿Afuera? Ok. Pero no pasa nada, ¿verdad? No, no se está quemando nada. Ok. Bueno. Entonces, a ver. El primer verbo que utiliza animaos es un verbo que ya hemos visto muchas veces y que ha habido muchas veces que lo he mencionado. Es el verbo paracaleo del griego. Que hace las veces, hermano, o se refiere en algunos, en, un, en algunas partes al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está al lado de nosotros. Es como si alguien, hermano, te tomara del brazo y caminara juntamente contigo. Ese es el verbo, el primer verbo que utiliza cuando dice animaos o también se puede traducir como alentaos. Es el verbo paracaleo que viene, que viene de, del, del griego. Y que significa eh, una, una definición también de la palabra consolador. Pero hace esa parte. Alguien que, que camina juntamente a tu lado, tomándote del brazo, abrazándote y caminando juntamente contigo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso, hermano? Significa estar con alguien en las pruebas, en las aflicciones, en los tiempos buenos, en los tiempos malos. Si esa persona se duele, ¿qué tienes que hacer tú? Dolerte juntamente con esa persona. Entonces, eso es lo que significa, ¿sabes qué? ¿De qué está hablando, hermano? De una solidaridad fraterna en la iglesia. De eso está hablando. Aprender a ser solidarios unos con otros. Aprender a trabajar juntos, a correr juntos. Va desde una sonrisa, va desde un abrazo cara, ca, cariñoso, hasta una palabra de aliento o una consejería o una exhortación. A eso va. O sea, quiero que me entiendas, hermano. Una de las cosas que el enemigo gana mucho contigo y conmigo es hacernos creer que estamos solos. No estamos solos. Dios está con nosotros, pero también Dios ha dejado a su iglesia para animarnos y consolarnos mutuamente. O sea, no nomás es Dios, porque cuando tú necesitas un abrazo y te lo da una persona que te ama, ese abrazo te conforta, hermano. Te alienta, te, te ayuda a seguir adelante. Entonces... Esta palabra, hermano, esta palabra paracletos significa una manifestación de solidaridad, de compasión, de exhortación fraterna. Y va desde una sonrisa hasta un simple abrazo, hermano, o inclusive hasta una consejería, una exhortación fuerte. Mira, vamos a la carta de los hebreos, al capítulo 13, al capítulo 3, verso número 13, por favor. Hebreos 3, 13. Ve conmigo ahí, hermano, por favor. Dice Hebreos capítulo 3, verso número 13. Dice, 3, 13 de Hebreos. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Por qué, hermano? ¿Por el engaño de quién, hermano? 
¿Sabes qué difícil es la vida cristiana? ¿Sabes qué es lo más triste de la vida cristiana, hermano? Que tú y yo nos aislamos creyendo que estamos bien cuando verdaderamente estamos pecando delante de Dios. Eso es lamentable. Si tú vives una... Mira, quiero que me entienda. A ver cómo te lo trato de transmitir. Bíblicamente no hay ermitaños. O sea, aquel que vive en la montaña solo, que no quiere ver a nadie. Y a veces muchos de nosotros así nos comportamos como ermitaños. Y, y, y sentimos que, que somos como víctimas, pobrecitos de nosotros. Ay, cómo sufro. Y créemelo, no, hermano. Por eso Hebreos 3.13 dice, antes exhortados los unos a los otros. Cada día, dice, entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de qué hermano del pecado. Entonces, una de las cosas que da la evidencia, hermano, del amor fraterno, es que hemos dejado, escúchame bien, el egocentrismo, hermano. Tú y yo somos bien egoístas. Y una de las evidencias del amor fraterno, de que caminemos como hermanos, es que hemos dejado el egocentrismo. Quiere decir que estamos dispuestos a escuchar al hermano, y estamos dispuestos a ayudar al hermano a salir de sus aflicciones, de su prueba, de su escasez. Pero como somos egocéntricos, nos centramos solamente en lo nuestro. Y cuando venimos a la iglesia, yo vengo para que Dios me dé, para que Dios me hable, para que Dios me supla. Pero vengo en un, con un corazón lleno de egocentrismo, hermano. La iglesia es un lugar donde Dios te va a hablar pero Dios va a usarte para la vida de otras personas. Y pareciera que solamente eso es el, la labor del pastor. No, hermano. Es parte del llamado, parte de la edificación, parte de lo que Dios nos ha puesto a hacer. Pero créemelo, es más edificante la relación entre ustedes como cuerpo de Cristo. Es más edificante. Entonces, hermano, cuando dejamos el egocentrismo, estamos dando muestra que estamos creciendo espiritualmente, hermano. Que estamos madurando como hijos de Dios. Porque verdaderamente hemos entendido que nos debemos de poner al lado de alguien. Yo no sé hasta dónde tú y yo podemos entender la palabra solidaridad. Y no estoy, no estoy hablando de un partido político. Hasta dónde entendemos la palabra ser solidarios los unos con los otros. Hasta dónde entendemos la palabra de exhortación, de edificación. ¿Sabes? Una de las cosas que es bien importante entre nosotros... Hermano, ¿qué número buscan, hermano? ¿De qué? ¿Cuatro de preescolar? ¿Quién sacó el cuatro de preescolar? Pásenlo, hermano. Es que sacó una rifa, ahorita le, acaban de, le van a dar un coche. A ver, retomo entonces. El problema que tú y yo tenemos, hermano, es que No podemos, no, tenemos tanto eh, egocentrismo en el corazón y somos a veces tan cerrados en esa parte que difícilmente podemos consolar a alguien y, y, y mucho más difícil, escúchame bien esto, podemos dar una reprensión a alguien a tiempo. Ustedes se conocen como familia, se conocen como hermanos, vienen muchos en familia, Ustedes muchos se conocen de muchos años. 
Y sabes que es necesario a veces cuando estamos violentando la palabra de Dios, cuando nos estamos metiendo en el pecado, es necesario que alguien que está en el cuerpo de Cristo venga a mi vida y me dé una reprensión oportuna y a tiempo. ¿Sabes que es necesario que aprendamos esto, hermano? Que no estamos caminando solos. Ya vamos a dejar el egocentrismo, vamos a dejar de centrarnos solamente en nosotros. Porque eso es lo que son las obras de la carne. De ahí nos ha trasladado Dios. O sea, yo no sé si ustedes, hermano, cuando se hablan, cuando se, se conviven y, y se dan cuenta de que alguien está... Eh, desviándose del camino, dándole lugar al diablo en su vida. Eh, yo no sé si se atrevan a hacerse una reprensión en amor de lo que están viviendo. Mira, una de las cosas que hemos aprendido nosotros como pastores y hemos transmitido esto a la iglesia, hermano, es que no seamos simples ante las cosas de la vida. Las cosas no se, escúchame bien, hermano, las cosas no se arreglan por sí mismas. No se arreglan por sí mismas. Tenemos que entender esto, hermano. Nos, ustedes se conocen, ustedes conviven entre ustedes. Y cuando identificas a alguien, hablando de un hermano en la fe, que está violentando la palabra de Dios, que se está apartando del camino, ¿qué necesitas hacer con esa persona? Hacerle una reprensión oportuna. De lo, que está por, de lo que está forjando, de lo que le va a venir, hermano, si él no se arrepiente a tiempo. Ese es verdaderamente dar evidencia de que somos hijos de Dios. Una congregación, una, una iglesia que no está basada en el amor fraterno, prácticamente no se puede considerar parte del cuerpo de Cristo. Parte, así de ese tamaño es bíblicamente, hermano. Entonces, el primer verbo significa caminar juntos, tomarse de la mano, abrazarse, decir vamos a pasar juntos, vamos a superar esto. Y el segundo verbo, edificados, tiene un sentido hacia la construcción de un edificio. ¿Cómo se construye un edificio, hermano? Poco a poco. Y el fundamento de la, del edificio debe de estar bien puesto. Si ese fundamento no está bien puesto, al primer movimiento, ¿qué pasa con ese edificio? Entonces las relaciones entre nosotros deben de ser en un amor fraterno que se deben de ir edificando día a día conforme van pasando los años. Pero si te fijas hermano, entre más pasan los años, nos vemos y nos vemos, pero no intimidamos como cuerpo de Cristo. Yo te aseguro, hermano, que muchos de ustedes se ven domingo a domingo, ni el nombre se lo saben de uno a otro. Y, y platican, pero te voy a decir algo, lo que nos hace creer el enemigo es que estamos solos, hermano, no estás solo. Está Dios con nosotros, pero también Dios ha dejado a la iglesia. Porque perseguimos lo mismo tú y yo, pensamos lo mismo tú y yo y anhelamos lo mismo. ¿Qué anhelamos tú y yo? El regreso de Cristo. ¿Qué pensamos tú y yo? Que si Cristo venga, lo, recibe, lo podamos recibir y estamos trabajando tú y yo para mantenernos firmes al regreso de Cristo. ¿Qué significa eso? Estamos unidos en principios. Pero eso se tiene que ver reflejado como en nuestra vida, hermano. 
Entonces el segundo verbo habla de edificar, habla de construir. Y el paralelo es, vamos a Efesios 2.20, vamos ahí. Efesios capítulo 2, verso número 20. Efesios capítulo 2, verso número 20. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios, dice en él, Espíritu, entonces escúchame bien, la vida cristiana es una vida de constante crecimiento Y en ese crecimiento nos tenemos que ir edificando mutuamente, exhortando mutuamente, consolando mutuamente Entre más pasar a los años se entiende que los lazos fraternos deben de ser más sólidos Hermanos, nosotros ya llevamos 10 años congregándonos aquí. Bueno, aquí no, allá y por allá, pero 10 años. ¿Cómo, deben, ¿Cómo deberían estar los lazos fraternos entre nosotros? Ahora, yo te hago esta reflexión. ¿Cómo están? Estamos para llorar tú y yo para que me entiendas. La verdad, hermano, estamos mal. No es así. O sea, esa es la vida del mundo. La vida del mundo que si alguien cae o a alguien le pasa algo bueno, hasta llegan a pensar, pues se lo merece porque es bien odioso. Pero la vida fraterna no es así, hermanos. O sea, llevamos 10 años caminando con Dios. 10 años que debe de haber lazos fraternos de unidad, de amor entre nosotros. Porque estamos creciendo, porque estamos madurando. Entonces aquí Pablo utiliza dos, dos verbos que son sinónimos. Y él los pone en, en, una, en una gramática, hermano, que en el, el original están en una gramática que es como un presente continuo. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que lo leemos nos exhorta, nos exhorta y nos exhorta la palabra de Dios. Entonces, hermano, esas dos frases juntas, hermano, Conforman una gran exhortación hacia la iglesia de cómo estamos. Y la verdad es que nos damos cuenta, hermano, que, que no es así como estamos viviendo. Porque la mayor parte de nosotros tenemos mucho contacto con el mundo y sabemos lo hostil y lo difícil que es. ¿Qué, debe, qué se debe de conformar el, 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 la congregación como un lugar de refugio para nosotros de lo hostil y lo difícil que vivimos en el mundo? Pero lo triste es que a veces vivimos cosas mejores en el mundo y vivimos cosas peores aquí. Es lo más lamentable, hermano, que no debería de ser así. Mira, créeme lo que cuando Dios te permite experimentar cosas difíciles en tu vida, necesitas un abrazo de alguien. Necesitas una palabra de alguien O simple y sencillamente necesitas saber Que no estás solo viviendo eso Y no es fácil hermano Hay cosas en la vida que nos pueden desgarrar Hay cosas en la vida que nos pueden causar desánimo 
Y la iglesia debe de estar ahí para un apoyo mutuo, continuo de lo que estamos viviendo. Entonces aquí Pablo, esta, esta, este versículo 11 hermano, Pablo no le está hablando solamente a los pastores, no es solamente la labor pastoral. Es la labor de toda la iglesia, de toda la congregación. Y no necesitamos ser ni consejeros profesionales, ni teólogos para podernos alentar y consolar unos a otros hermano. No lo necesitamos hacer, simple y sencillamente viene de una condición del corazón recto. Entonces, hermano, no me dejen a mí solamente el hecho de estarlos alentando y consolando y diciéndoles, hermano, y hablándoles entre ustedes mismos, hermano. ¿Dónde? Ese es el amor que viene de parte de Dios. Mira, vamos a leer una parte que nos enseña esto. Vamos a leer un poquito, vamos a leer unos 20 versículos, pero que nos enseña esto que yo estoy hablando. Vamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 12, verso número 4. Primera carta de los Corintios, capítulo 12, verso número 4. Para que podamos entender esto. Dice, Primera de Corintios 12, 4, dice, Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Estoy bien? Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere, dice. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo Espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Dice el verso 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie... ¿Por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso, dice, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría? Te lo voy a poner así. Vamos a verlo así. ¿Cuántos enojones hay aquí? A ver, van su mano. Varios enojones. ¿Cuántos este, <ríe> cuántos egoístas hay aquí? A ver, levante su mano. ¿Tienes? A ver, ¿qué más? ¿Cuántos envidiosos hay aquí? A ver, levante su mano. A ver, ¿cuántos ateos? No, ya, ya, ya. A ver, escúchame, ahora, fíjate bien. Aquí hay egoístas, flojos, ociosos, perezosos. ¿Cuántos dicen amén? Pero así Dios nos llama que nos amemos. Eso es lo que somos. Pero el amor de Dios es más grande aquí que lo que tú y yo somos, hermano. 
Esa es la verdadera vida de la iglesia. La vida de la iglesia es no vengo el domingo, me siento, el, el pastor me surte y me voy. No es así. Dejemos esa vida que no es correcta. Hermano, tú y yo en ciertos momentos Dios va a permitir aflicciones que necesitamos el abrazo y el consuelo del cuerpo de Cristo. Pero hoy cómo vivimos, lo estamos leyendo ahí hermano. Odiosos, somos flojos, eso es lo que somos Pero así Dios nos, nos puso para amarnos Porque Él ha puesto en nosotros algo que es más grande Que es la salvación Y la evidencia de ser salvos La evidencia de estar caminando Es la evidencia de estar creciendo Y si estamos creciendo El amor fraterno se va consolidando entre nosotros Pero ves que Mira, yo nomás quisiera expresar lo siguiente Aquí hay personas, hermano, hombres y mujeres, que tienen años viniendo a la iglesia solos. O sea, no vienen, o es, no viene el esposo o no viene la esposa. O no vienen los hijos, vienen solos. Y, y somos tan egocentristas, tan, tan tremendos, que así como entran muchos de ellos, así se van. Y no estoy hablando que vengan a buscar pareja, yo no estoy hablando de eso. Esas personas necesitan ser fortalecidas por aquellos que vienen en familia. Decirle, oye hermano, yo sé que vienes solo, yo te he visto que vienes solo durante años. ¿Te podemos como familia invitarte a comer el próximo domingo? Pues sabes que los vemos y los vemos pasar, pero así somos. Y, y eso es lo que venimos del mundo, así venimos del mundo. Egoístas, duros. Insensibles, pero Dios está cambiando y reformando el corazón, hermano. Mira, hoy a, a tres años, cuatro años que Dios me puso que empezáramos a mandar por los hermanos de la tarde, que el, el grupo de ancianos que ya no pueden venir, porque ya no pueden caminar muchos de ellos. Hoy a tres años, los hermanos, el grupo de hermanos que hoy van, ya entendieron. Pero antes era una disputa de quién iba y hasta nos pedían para la gasolina. Y, se, y cuando mandábamos a alguien se enojaban. Oye, van a recoger cuatro o cinco ancianitos para que vengan a la segunda reunión porque no pueden. Ellas son, dos mujeres son mujeres viudas. Son las mamás de los pastores Román, la mamá del pastor y la mamá de, de la pastora. Viudas, mujeres de no, casi 90 años, que están aquí y que, y que no se apartan, son de los que menos faltan. Y era una lucha para que alguien fuera por ellos. Y llegaban, no es que, pues, pues que nos den para la gas y vamos. A esos niveles dentro de la iglesia. Cuando ellos, esas personas, son el ejemplo para ti, para mí. Yo ya quisiera estar aquí a los 90 años, aunque tuvieran que ir por mí a mi casa. Pero a esos niveles estamos, hermano. Y lo estamos leyendo ahí. Dios reparte, Dios da. ¿A, ti, a quién lo hizo oído? ¿A quién lo hizo ojo? ¿A quién lo hizo mano? Somos un cuerpo, ¿para qué? Para bien, que bien unido entre sí nos, nos ayudemos a edificar nuestra vida espiritual. No derribarnos. No, dice, ¿a quién lo hizo el pie para que esté metiendo el pie a todos? No, no lo dice ahí. 
Créemelo hermano, tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que renovar el contexto de lo, venimos de la religiosidad del mundo. Iba a ese lugar, cumplía, daba mi limosa y me iba y pum. Hoy no es así. Dice el verso 17, regreso a Corintios. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. ¿Quién nos ha injertado aquí, hermano? Dios. ¿Con qué propósito? Edificarnos, consolarnos, exhortarnos. No solamente es la labor del pastor, escúchame bien, es el llamado. Desde aquí debe de salir la palabra que aliente, que consuele, que edifique. Pero esa palabra que hacen ustedes se debe ver reflejada en el cuerpo de Cristo. Y es impresionante, hermano, que estamos aquí como nos decimos hermanos extraños. Yo creo que ni a medios hermanos llegamos. Dice el verso 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es solo uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. O sea, ya no veas feo el de al lado. Ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que, perecen más, que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y lo que nosotros somos menos decorosos se trata con más decoro. Aquí está hablando, así te lo voy a poner, a la referencia del cuerpo, está hablando de las partes íntimas de nosotros. ¿Cómo las vestimos? ¿Cómo las cuidamos? No las tenemos expuestas, ¿verdad? Está hablando de eso. ¿Y a qué se refiere? A las personas débiles, a las personas ancianas, a las personas discapacitadas. ¿Sabes que en, en, en zona norte hay dos jóvenes discapacitados que sirven con mujer? Hay un joven que sirve con mujer en una silla de ruedas. Y su encomienda es ponerle gel a la gente en la entrada. Cuando tú ves eso, dices, y, 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 y un poquito más. La persona que lo cuida no es su mamá, es su tía. Porque su papá que ya murió siendo pastor, lo dejó encargado porque no quiso hacerse cargo de él. ¿Y cómo estamos nosotros en cuanto al servicio, hermano? Silencio, eso me gusta. Están pensando... ¿Sabes qué es la evidencia de que somos bien egocéntricos? ¿Sabes qué es la evidencia de decir, no? Pues, me gusta que me sirvan. Dice el verso número 26. ¿Ves lo que dice el verso 26? De manera que si un miembro padece... Todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra... Todos los miembros con él que dice hermano Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo Miembros cada uno en particular Ahora al final del verso regreso a Tesalonicenses Ya al final del verso número 11 dice Así como lo hacéis Aquí lo que Pablo está diciendo al final de este versículo Que los tesalonicenses están creciendo en la edificación mutua pero aún a pesar de que ellos están 
creciendo en la edificación mutua, es necesario exhortarlos cada vez. O sea, ¿qué quiere decir esto, hermano? Bíblicamente nunca va a ser suficiente lo que tú y yo hacemos en esta vida como hijos de Dios. ¿Por qué nunca va a ser suficiente? Porque tenemos que crecer constantemente. Y una de las cosas del crecimiento es la ayuda mutua entre nosotros. Entonces aquí el apóstol, hermano, no los está desanimando. Tampoco yo pretendo en esta mañana desanimarte. Pretendo hacerte reflexionar. Porque tú puedes decir, sí, pastor, yo convivo, yo ayudo, yo doy. Sí, está bien. Pues te quiero decir, aunque estés en ese camino, no es suficiente. Hay que seguir haciéndolo, hay que seguirlo practicando, hay que seguir creciendo, hay que seguirlos exhortando. A mí me han llegado personas, hermanos de aquí, que me dicen, pastor, ¿qué cree? Me encontré allá en el metro a un hermano y pues cuando me vio, casi gritó, trágame tierra. Le digo, ¿por qué? Porque traía un cigarro en la mano. ¿Qué hago? Le digo, pues bien sencillo. Ve con él. Y díselo. La, res la respuesta que te dé. Si, si trae una, nomás fíjate que no traigo una Biblia grande, le dije, porque te voy a agarrar un bibliazo ahí. La respuesta que te dé no la sé. Pero es tu deber. Y la persona que fue... Podría haber sido en, en edad su hijo. O sea, un joven fue a exhortar a un hermano adulto de la congregación. Y ve y díselo. Lo que él te diga, lo que él te responda, no lo sé. Pero es tu deber en el amor de Dios irle a decir, hermano, ¿se acuerda el día que yo lo vi? Usted traía un, un cigarro en la mano y creo que eso... Ya lo que le tampoco no lo mandes al infierno, le dije, ¿no? Ya lo que pasó, pues no lo sé, pero sucedió. Yo te pregunto, ¿tú te atreverías a exhortar a alguien si encontraras a alguien así? Bueno, entonces, si te atreverías a exhortar a alguien así, primero cuida tu vida para que no te exhortan a ti. Pero te voy a decir tristemente, hermano, vemos las cosas y lo pasamos por alto. Y eso da evidencia que no estamos creciendo en el amor de Dios. Entonces, ante estas exhortaciones de alentados y edificados, pues la, eh, dar evidencia de que somos una iglesia de Dios es entrar en ese camino de exhortación mutua, de consolación mutua, de ayuda mutua. Es la evidencia de que Dios nos ha redimido como cuerpo de Cristo, hermano. Entonces, ninguna iglesia o ninguna comunidad que se haga nombrar iglesia de Dios, que viva sin este concepto de, 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 de amor, de ayuda, de exhortación, si no lo tienen, no pueden decir que forman parte del cuerpo de Cristo. Al contrario, porque formamos parte del cuerpo de Cristo, entendemos y entramos en este camino. Entonces la comunidad cristiana hermano, por decirlo de esa manera, debe de estar dispuesta a ser exhortada y consolada y animada totalmente en, en, en circunstancias diferentes. Ahora yo te hago la reflexión, 
Si alguien te viene a ti a exhortar por algo que vio que hiciste incorrecto, ¿cómo reaccionarías tú? Si trajeras una Biblia grandota de esas de 20 kilos, ¿se les traerías en la cabeza al hermano? ¿O le dirías, hermano, gracias por, por decirme eso? ¿Qué harías tú, hermano? Que la verdad yo te lo digo, pues cuando te toca ir a hacerlo, dices, ay, pues cualquiera lo puede hacer, pero cuando te toca recibirlo, ¿cómo lo recibes? Pero lo más triste, hermano, de todo esto que lo dejamos pasar como si, como si, como si fuera algo normal, ¿no? O lo más triste, ¿no? Lo subes al Facebook. Ay, me encontré al fulano de tal haciendo tal. No, mira, vamos a, a ir a, vamos a, a ver una, una, una porción de lo que estoy hablando. Vamos a la carta de los hebreos, al capítulo 12, al verso número 1. Hebreos 12, 1. Vamos a leerlo con, con un poquito de, de así con Tranquilidad para entenderlo. Dice Román, Hebreos capítulo 12, verso número 1. Hebreos 12, 1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y ve aquí. ¿Y qué dice ahí, hermano? Corramos. Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ok, vamos a entender esto. Dice el apóstol Pablo Despojémonos, habla en plural, de todo peso y del pecado que nos asedia. Luego lo vuelve a poner en plural. ¿Qué dice? Y corramos. ¿Cómo debemos de correr tú y yo la carrera, hermano? ¿Con qué? Esa, esa palabra paciencia significa perseverancia. Tú y yo debemos de correr juntos como creyentes perseverantemente. Ahora yo te voy a decir esto hermano, la vida de fe y la salvación es personal, la respuesta a Dios es personal, pero se entiende que vamos tú y yo hacia el mismo punto, corriendo juntos hacia el mismo punto, cada quien de manera personal, pero al mismo momento juntos, hay que aprender a perseverar juntos y para aprender a perseverar juntos tenemos que exhortarnos y edificarnos mutuamente, de lo contrario, nos vamos a cansar tú y yo en algún punto de nuestro peregrinaje. Y eso es algo que no practicamos, hermano. Algo que no vivimos. Algo que hoy se ha olvidado. Algo que hoy lo vemos como algo natural. Venimos aquí y nos vemos. Hola, oh, hermano. Aleluya. Amén. Vámonos. Y no es así. Dice, vamos a correr, cada quien en su tiempo, cada quien tú vas edificando, tú vas edificando tu vida, yo voy edificando mi vida, pero vamos en el mismo sentido, en el mismo camino. Y habla de perseverar, créemelo hermano, perseverar en los caminos de Dios no es fácil para nadie, ni para ti, ni para mí. ¿Y qué necesitamos que hagamos tú y yo? Exhortarnos, consolarnos, animarnos mutuamente. Porque el camino no es fácil, hermano. Y créemelo que es una de las cosas, hermano, que hoy está muy, muy 
fuera de la realidad en la vida cristiana. Nos hemos vuelto duros en esa parte. Y yo quiero, hermano, que reflexiones sobre esto. Más, más, si vienes en familia. Yo le he dicho a mi esposa, tú y yo nos, tú y yo nos tenemos que hablar siempre con las cosas de la verdad. Lo que, lo que hagamos mal, las, las actitudes que lleguemos a tener, aún las actitudes de respuesta que demos hacia algo, hacia alguien, nos las tenemos que exhortar. Porque tú ves cosas en mí que a veces yo no veo que yo hago. Y tú te das cuenta que yo, a lo mejor al voltear a alguien, lo vi mal. Tú me conoces, le digo. Tienes que venir conmigo. Obviamente, pues en privado, ¿no? Se entiende, ¿no? Tienes que venir conmigo. Oye, no trataste bien a la hermana. Entonces yo, ¿cómo? Pues, no le dije nada, pues por eso. Te habló y te quedas callado y la viste así. ¿Qué me dice? Ya como que vas y dices, ay Señor, de veras. Y claro que Dios te enseña eso. ¿Y eso, eso qué significa, hermano? Crecimiento. Entonces imagínate que nosotros como pastores o como esposos viéramos, nos viéramos las cosas y lo diéramos por hecho. Nos vamos volviendo personas cada día más difíciles de tratar. Entonces esto es una realidad que debe de existir en la congregación. Por eso es el llamado una y otra vez, no solamente hermano a los eventos, no solamente a las reuniones, sino el llamado a que ustedes como, como iglesia aprendan a caminar juntos. Créemelo, no es fácil. Para nadie es fácil, pero tú debes de aprender hermano a dar, a recibir, a ser exhortado, a ser consolado y debes de aprender que así es la vida cristiana. Entonces por eso el escritor de Hebreos dice que nos despojemos de todo, que, todo lo que nos pesa. ¿no? Y corramos con paciencia juntos la carrera que tenemos por delante hermano. Una carrera no fácil, créemelo. Y créemelo que con el paso, el paso de, lo, de los años y lo que viene cada día va a estar más difícil. Y sobre todo las generaciones que hoy tienen hijos pequeños. La deformación que hay en la sociedad cada día está más Difícil. Me decía mi esposa el, hace unos días que qué que pensaba yo de, de seguir dejando a las nietas en una escuela, a, una escuela secular, o sea, es una escuela. Y dije, pues hasta, hasta donde sea posible. Cuando ya no sea posible, pues ¿qué tienes que optar? Por educación en tu casa, ¿no? Y va a llegar un punto en donde muchos creyentes van a tener que tomar eso. Porque me decían que hay canciones, juegos que hoy están enseñando a los niños sobre el matrimonio igualitario. Hombre con hombre, mujer con mujer. Y va a ser una lucha difícil. Créemelo, o sea, me ven así, bueno, pues nomás echar un ojido a las noticias y a todo eso y te vas a dar cuenta. O platica con alguien que tenga hijos de primaria, de, de preescolar en una escuela secular y vas a ver. Y te vas a ir dando cuenta de lo difícil que está. ¿Qué necesitamos, hermano? Ayudarnos. Como cuerpo de Cristo. 
Pero pues ya el tiempo nos irá estableciendo en esto. Demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, es viva y es eficaz, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por hablarnos en esta mañana de la unidad. De la consolación, Señor, de la exhortación. Pero sobre todo, Señor, la edificación que debe de haber en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque Tú nos has puesto para hacer bien, Señor. Nos has puesto para hacer buenas obras, Señor. Las cuales dice la Escritura que Tú habías preparado de antemano, Señor. Nos has puesto a nosotros para hacer bendición unos a otros, Señor. Nos has puesto para edificarnos, para alentarnos, para consolarnos. También para animarnos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque Tú conociendo nuestra debilidad, conociendo nuestra flaqueza, conociendo, Señor, que somos inconstantes, que somos volubles. Tú nos has puesto como parte del cuerpo, Señor, en este tiempo, aquí y ahora. Porque el que nos has injertado en este tiempo y en este espacio, eres tú, Señor. Tú eres el Señor de los tiempos y las sazones. Todo está bajo tu gobierno, Señor. Y hoy estamos aquí porque tú así lo has querido, Señor. Y nos has llamado, Señor, a esta vida de edificación, a esta vida de, de consuelo, de exhortación. Para que podamos perseverar, Señor, en el camino de la fe. Un camino que no es fácil, Señor. Un camino que tiene adversidades, que tiene pruebas. Un camino que tiene tristezas también. Decepciones, traiciones Pero sin embargo Tú nos has puesto para eso Señor Para animarnos, para consolarnos Para seguir trabajando juntos Señor En este camino arduo que es La vida de fe Gracias Señor por, por la iglesia Gracias Señor por Por mi hermano, por mi hermana Por mi esposa, por mi esposo Señor Gracias, Señor, porque hoy a través de este amor mutuo, de este consuelo mutuo, podemos seguir adelante. Gracias, Señor. Por en nosotros, señores, la parte del servicio, la parte de servirnos unos a otros. La parte, Señor, de consolarnos los unos a los otros. Gracias, Señor, porque todo esto viene de ti. No es algo que nosotros hagamos por nosotros mismos. Sino todo esto viene de ti, Señor. Y hoy, Señor, te damos gracias porque nos has llamado a esta parte del cuerpo que es la unidad, que es el consuelo y también la exhortación. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu paciencia. Gracias, Señor, por el trato que tienes a nuestra vida. Y gracias sobre todo, Señor, que nos sigues formando. Porque no los has dejado ahí, Señor. Desde el momento que nos salvaste, nos has puesto en un proceso de renovación y de transformación. Por eso, Señor, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Que toda la obra es tuya. 
Y hoy lo único que hacemos es obedecer y, y, y rendirnos a ti, Señor, en esta mañana. Que tú eres ese Dios de consuelo, de edificación. Gracias, Señor, por la vida que nos permites vivir. Gracias por este tiempo, Señor. Y gracias, Señor, porque a pesar de lo que se vive en esta nación, todavía podemos nos permites vivir. Estar libres para congregarnos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Exaltamos tu nombre, glorificamos tu nombre. Sabiendo que tú eres el único Dios vivo y el único Dios verdadero. A ti sea la gloria y la honra. Decimos amén y denle un fuerte aplauso al Señor.